0: 那书舒适了啊！上回书说到这个商社存在的意义啊，就是说它对于买家来说，买家为什么通过商社来采购呢？亚书离的对。今天我们说一下卖家，卖家为什么就是工厂啊？为什么通过商社来卖东西？嗯，开门见山啊，主要有两个范围。今天说两个，一个是说，呃，本身实力就很雄厚的供应商。就是工厂，咱们就说煤咖吧，嗯，第二个就是说中小型的煤咖，就是也就是工厂。先说中小型的吧，呃，商社和供应商在日本是一个共生共赢的关系，就是这个不得不提一下日本的背景啊，嗯、呃，它肯定是一个资源贫瘠的岛国，人和人之间呢，它必须要团结一致才能战胜灾难活下来，所以自古以来呢，日本的社会呢。都是以和为贵，所以你可以从这个各种繁琐的敬语啊，还有说没有没有脏字的骂人呐、啊，从彬彬有礼的这种服务啊，从这个呃非常有忍忍耐度的这些国民呐、啊，就能看出来啊，就是公司公司之间也一样，社会非常的和谐，很少有什么日本公司之间打价格战，说拼个你死我活。没有，我只这个我只在这个这个东南亚或者中国这些公司里边听过价格厮杀到你死我活，最后两败俱伤，就是两边全倒了，品牌也做臭了。这种例子听太多了，那日本很少。所以日本商业呢环境我总结是这样，就是说，如果公司之间呢难免会有竞争，那我就尽量避开竞争，避开，要不就从这个区域上边避开，区域上边。你做你做这块，我做那块，要不就从技术方面技术方面避开。你做这个配方，我做那个配方，要不就从这个应用领域上边避开。呃，你做这个领域的，我我做那个领域。你虽然一个东西，但是咱们再分开，所以各做各的，这是一般的一个一个原则，大家各发自各，就是各自发挥各自的一个特长。把这个行业做起来，其实这也是大家一块儿，因为日本这边经常有行业协会嘛，就是把这个行业做起来之后，我们在一块儿挣钱。他不会说你做这个这个这个包子店，我也跟着做包子店，这个之后可能就是全都卖包子，其实也挺挺枯燥的，对客户来说也没什么选择。嗯，这个零售业呢，其实是比较难避开价格战的，哎，比如说这个可口可乐。你说你在全家还是 Lawson、Seven Eleven， 他那个就嗯那必须得你得分个高下，对吧？那即使那样呢，其实大家都在这个坚守自己的底线，基本上没有说恶意竞争啊，说价格战，基本上没有。嗯，就是再冲一下啊，就是说这个大手公司、大公司呢，往往呢非常重视这个法律的遵守，这个日语叫 compliance。也就是说，竞争法这个竞争法就规定了他们不能这么竞争，或者说很多很多哎规规定啊，比如反垄断呐、啊、这些东西，这块咱们就不提了啊。哎，接着说，在这个背景之下呢，既然说同行之间很少有恶意竞争，那么商社和工厂、商社和工厂之间的关系也非常和谐。一般的来说呢，商社就是负责制造和研发，商社、呃、工厂负责。制造和研发，商社负责这个推广和销售。中小企业的那个工厂呢，它一般连自己的销售都不设，可能就有个销售部门。即使有销销售部门，它也是为了对应这个商社的这些人的，它并不是对应客户的。所以呢，工厂呢希望商社帮他们拓销啊，拓展销路，做一些市场调查什么的。但是这里也有一些道道。这个中小客户呢，他到底选择哪一个商社呢？是大的呢，商社呢，还是专门商社呢？就这个很难说。大商社吧，就是比如说，咱是的综合商社，还有他下边的这些子商社、子公司，他们呢，就是品牌力比较强，工厂可以借力。当然，大的商社呢，它有一点问题，就是它这个具体的担当的这些人呢、啊，他很难有这个百分之百的时间去给你做这些市场开发。哎，这个东西，但也很理解，因为他一天要接触很多的案子，所以呢，这个也是因人而异的，因产品而异的。但是从整体来说呢，就是中小企业的这个工厂呢，它如果要是能跟大商社建立起来联系，其实对他们来说是一个非常渴望的一件事，也是非常对他们来说非常大、非常大的，给他们会被他们这个推广会有一个非常大的帮助。因为呢，大的商社呢，它对应的一般都是大客户。小工厂呢，中小型工厂呢，它没有这个知名度，它也竞争不过大的工厂。所以呢，你如果能通过这些大的商社做背书，它能卖到这个商社的大客户手里去。其实这样的话，那那是每个每个中小企业都非常开心的一件事儿。嗯，所以一般而言呢，就是能跟大商社建立合作，它实际对于一个中小工厂来说是非常难得和重视的。但如果实在没法建立联系，他也没关系，他也会委托专门的商社或者中小型的商社来做销售，其实可能效果会更好，因为中小商社那些人呢会更加努力的去做推广。至于呢商社怎么推广呢？其实我以后会再单独发一个文章来说。这里呢就是说想说一下，说除了这种，呃，靠这个大商社借力借力大商社之外的好处之外。就是中小企业通过商社还有没有其他的好处？嗯、呃，或者说，呃，为什么要通过商社来卖东西呢？为什么要多这么一道手呢？下面说一下啊。首先声明一下，不是所有的工厂都通过商社，也有自己联系的，也只也只有也有自己来卖的这种中小企业。呃，首先第一点啊，就是说，嗯，回款这块就是工厂卖东西，他最头疼的就是回款。日本也是，外国也是一般情况下，日本人是都有赊账的这个行为的习惯的。嗯，他日本人觉得，嗯，外国人也有这赊账行为，所以他一般也会给外外国赊账。但最近几年不会了，被骗的都变骗机灵了。所以呢，他给别人赊账的时候呢，呃，他会考虑这个回收风险。这东西呢，商社会承担。所以呢，他会愿意找商社，这个就是还最简单的一个例子啊，哎，商社自己呢有自己的独立的法务，有风控，所以呢，他可以对每个客户，他有一个风控的一个风险指数，所以呢，他就是来承担这个客户不支付的风险，所以这是一这是最根本的一个原因，就是说工厂为什么、呃、要通过商社来做？嗯，第二呢，就是工厂它不具备这个。专业的这个销售网和这个销售人员，特别是海外这块儿啊，你说中国就是在日本国内卖，其实都无所谓，你就会个日语就推销呗，东西好就行。反正海外它不是，它有一个文化差呀，文化差异啊，包括这个海外的销售网啊，如何开拓海外客户啊，如何跟海外客户建立联系啊，就是，不会说英语怎么办呢？你你比如说你，我们跟海外客户。建立联系之后，英语不会，对方不付款怎么办？反正这些等等吧。反正你跟海外有联系的事儿，这一般一般中小工厂他就嗯搞不定了，他就得让让那个商社来来做了。第三点就是说、呃，商社会给一些前沿的市场分析和一些情报的收集。工厂的话呢，其实呃。工厂当然也可以收集啊，但是它这个能力比较有限，或者预算有限，它呢，嗯、呃，不能全面的来调查这个市场。但是呢，这个商商社不一样，商社一般不仅代理一家嘛，它还可以代理整个供应链之之外的货，就是他会代理其他领域的货，但是它都有相关联的。所以呢，就是说这个，呃，产业链、供应链。整个这个你们这个产业的这个产业链的变化和结构调整，商社都有一个独自的一个新情报来源和和这个市场分析的能力，这些东西中小企业一般是没有的，这个它可以提供给中小企业，对他们来说，对他这个以后的战略方向会有很大的帮助。上面说的这三点啊，这个一个是回款啊，一个是销售啊，海外销售啊，一个是这个情报收集啊，这些东西都都都,都很简单啊，这个谁谁都知道。但是呢，就是说，从实际操作上面来看呢，其实也没那么简单。下边呢，呃，嗯，我就我就呃说一下有意思的一点，就是说，嗯、呃，小工厂，刚才我说了啊，小工厂、中小型工厂，它需要这个商社来这个沟通啊。呃，来来这个卖东西，你说大工厂它为什么为什么也要上社来呢？就这就挺有意思了。首先说一下，就是什么是大工厂？大工厂就是不差钱就是咱们能叫上名字来的，就叫大工厂。哎，就比如说这个，啊就不说了，就很多牌子吧，日本的大牌子，就它有自己的，它也不差钱它有足它有足够的这抗风险能力和这个风险评估能力。他也不缺这个海外的这个独立机构，人家在海外也也有各种各样的办事处，他也有专业的这个分析团队，市场分析团队，他也能，他也可以及时的，就是说这个信息收集，而且他可能比商事研究的更深入，因为这个，因为这一般大工厂啊，大型的大手的煤咖，他在行业里边是有话语权的。所以呢，他做这个市场分析啊，比是完胜于商社。他专业性，起码他的专业性和技术性，他就完胜商社。他不需要通过让商社来给他做这个市场调研啊什么的，因为他比商社懂。那商社太综合，每人都懂太浅，他不深。所以呢，他们这些大手工厂， o t a 欧泰美卡大手的 m a 美卡呀，他们考虑的东西更加长远。呃，但是呢，嗯。这里讨论的那个呃大手工厂呢，选取的商社呢，呃也都基本上是这个非常大的五大综合商社，或者说是非常知名的一些专门商社。嗯，他们一般只会选这些。首先呢，怎么说一点，就是这个工厂和商社呀，它有一个渊源。呃，二战之前呢，有几大财阀，其实这个大家都很很熟悉啊，比如说这个二木会，二木会就是三井集团的，三井集团呢就是这个三井 Group 是吧？那就是三井财阀嘛、啊，还有就白水会，就是这个住友集团的，住友 Group 那就住友财阀嘛，三菱金耀会就是三菱集团嘛，三菱集团呢就是三菱财阀，那下边呢就没怎么听过啊，就是芙蓉会。芙蓉会就芙蓉集团，就是以前的这个安田采阀；啊，三水会就是三和集团，以前的这个山口采阀和那个红池采阀；还有就是三金会、迪全银，就是以前的这个这个这个色泽采阀。这后边没怎么听过啊，咱就试咱拿,拿一个就没听过的这个芙蓉会来说啊，那三井、三菱、住友这都就都太熟了。这个芙蓉会来说啊，他呢，呃。就是具体财阀的一些话题啊，这这咱就不跑题了，咱就就是不不提这财什么叫财阀了。反正就咱就说一下这个芙蓉集团。芙蓉集团呢，它那个综合企业呢，叫做富士富士银行，富士的这个日语的雅称啊，富士山的这富士的雅称叫芙蓉，所以它叫取名叫叫芙蓉集团。芙蓉集团呢？它这个成员有几个啊？就比较大的，我说几个。你看那个瑞穗呀、啊，米兹泽就是、这个瑞瑞穗银行，还有这个明治安田，生命保险，还有损害保险，大成建设、东京建物啊，充电器、日日清纺、日立、恒河电机、日产、自动车，嗯、呃，佳能、就宝田、日本精工，啊、呃，无语化学。库拉哈、库雷哈啊，昭和电工、日油、太平洋、西门 i 还有钢厂啊，像那个 GFE 啊，呃，日本制纸啊，然后这个札幌、萨呃、萨普罗、萨普罗厚田公还有这个日冷、米其林、日金制粉、日清制粉、日清集团，还有丸红啊，就是这个京急、呃、京滨急行、京急嘛，就是还有东武铁道。这都是就这个这个芙蓉集团的，好了，芙蓉集团呢，这个这是芙蓉集团会员啊，其实它下边还有这个恳谈会啊，什么什么这个芙蓉集团关联企业几百家的，就咱就不提了啊，咱就说这个几个这个，呃，上市公司，这些基本都是上市公司，几百家其实都是上市公司，咱就说这个芙蓉会成员啊，就这么二十六家吧。他基本上那个现在2 0 0 7年以后、啊、他基本不以集团集团的名义，芙蓉集团的名义来有活动了、啊。一般呢就是，嗯，都是各自来来来来这个活动，不以集团的名义来活动，不以这芙蓉集团来来向外边说了。所以他这个里边的关系，其实大家也可想而知、啊。而每个每个财阀呢，呃，他都有自己的商社。和银行，就比如说刚才我说的芙蓉集团，芙蓉集团呢手下就有一个瑞穗银行、米子后银行，是也日本第三大银行，还有手下还有一个综合商社王红，对吧？也就是说，话说回来了，就是说有商社做海外情报网，有银行做融资后盾，即使是大型的上市工厂、大型的上市的煤卡，也会借由王红的销售网开展业务，而王红也会入股工厂。就是相互持股这么一个情况，这就是一个历史渊源。所以为什么这些，呃，日游啊等等吧，这种非常大的这些大手的煤咖，它也通过王红啊，它也通过这些各自的这个呃综合商社呀来这个拓展。嗯，呃，再说个小话题吧，就是说这个，比如说这个目前最大的这个化工厂啊，叫三菱化学，是日本排第一，全世界肯定也排第一的化工厂。他这三菱化学，他里边也分派系，而板红派，有的是三菱派，反正有的是什么什么派，他也是，他可以自己选择各自的这个商社来卖，嗯，稍微扩充一点。所以呢，这个刚才我说了，大大手的这个梅卡，他为什么通过这个呃商社呢？因为他有这个历史原因，或有因为有这个呃相互持股的这么一个一个历史背景，还有一个因素啊，就是说我想简单提一下。就是这个大手工厂的销售啊，尤其是负责海外的这些销售人员啊，他们呢很喜欢出差，但是呢他又有,有点抵触，有点犯怵出差，尤其是一些发展中国家。但是呢，你说这个工厂的这些海外分公司吧，一般是在美国啊、什么印度啊什么的，就这些，嗯，中国呀设的一些也也也也都有这个海外分公司啊。但是他毕竟有一些公司呢，他不辐射到不辐射到某某些特别艰苦的一些像非洲啊，像那某某些这个第三世界的国家呀、啊，所以呢，这工厂的这些销售人员啊，他很希望商社来帮他来做，因为呢，你跟商社做的话呢，商社他是在世界各地不管多穷啊，嗯，多多什么的地方上都有这个销售和当地的员工给他做这个地接或者地陪，一起拜访客户，一起做市场调查。其实这个例子很普遍，所以呢，大手工厂的销售呢，其实他们很很愿意，习惯性的就就依赖这个商社来为他们推，因为呢，这个商社的销售人员很努力嘛，他们一直在，因为他们没有产品嘛，所以很努力，所以呢，呃，他们就啊，反正我就交给他做来了，反正呢，商社呢也就中间拿个拿拿个这个跑这个手续费嘛，没多少钱，所以呢，就让让他们来做，所以他。商大手民营咖的这些销售和商社的这些销售，他们是有一个很微妙的信赖关系，这也是一种日本社会里边的一种和谐。所以呢，呃，工厂的这个担当呢，工厂的销售人员，大工厂销售人员，他会主动选择商社，他愿意和商社来来来这个来做推广，所以这个也是一个非常非常重要的一个因素。所以呢，这个简单就是说吧，就是目前来说就这个两点，就是说，呃，中小企业呢也是靠商社来做，大工厂呢也是靠商社来做，哎，就是说长期以来通过商社销售一些这个，嗯，就是说小工厂呢通过商大工厂也是通过商社，嗯，就是说，那我们现在说一下，就是说，呃，你说你。委托商社去买东西和自己去开拓、自己去卖东西，有没有什么弊端呢？就是、说有没有什么不好的地方？通过商社，我个人有一个三点经验。首先呢，呃，商社的人呢，如果他不作为或者不重视的话，因为他首先他没有技术背景，所以呢，你可能对他有太高的期望。呃，尤其综合商社，就是每天呢，他。接触很多很多工厂，像我每天可能一天要接触三三四场的这种面谈，各个工厂、各个不同的领域的人的工厂过来推销各种的案子，但是我呢不可能对每个产品都特别的研究，每个产品的这个研究我就没有时间嘛，尤其是技术方面的东西我都不可能面面俱到，所以呢我我难免没有就是说是工厂的人那么懂这产品。所以呢，我就导致了这个，比如说在给客户在做提案的时候啊，说明不足啊，或者说这个呃开发这些，比如说我帮他们做拓展的时候，这些滞后性啊都有。这第一点。第二点就是说，嗯、呃，技术反馈延迟。就什么叫技术反应延迟？就是说、呃，技术反馈啊，比如说这个工厂的这个技术人员反馈给。工厂的销售，工厂销售呢给商社担当，商社担当给商社在海外县地的县地担当，县地担当再传达给终端客户，这个反射弧特别长，所以呢效率非常低，这也是通过商社的一个弊端。第三点就是说，嗯、呃，商社还代理同类的产品，因为商社的东西它有钱就赚，对吧？嗯、呃，每个客户都都体验不同的产品。所以呢，就是，比如说，同样代理一个东西，我可能代理很多很多东西，同样的一个东西，所以导致了一些比较没有什么竞争力的呀，或者说，呃，比较那什么一点弱一点的产品呢，它会产生滞销，或者说，呃，商社呢也也有可能直接投资了或者间接投资了竞争对手，所以导致了这个关系的破裂。这种例子我也遇到过。好，总结一下啊。今天就说了一下商社，商社对于这个卖家工厂的一些意义吧。商社不是必经之路啊，因为欧美啊、中国啊，大多数的国家呢，制造业工厂它都是独自开发市场，嗯，它不需要什么找一个什么贸易公司去帮它做销售。那日本它是一个特殊的一个存在，原因开头我也说了，现在有很多这个日本工厂自己也在开发市场，不通过商社，尤其是这个 IT。产品的提供方一般 IT 类的东西，它都是自己，尤其海外都它都是自己在开发，它不通过商社。同时呢，商社它也在不断的发展，商社它也不是说只只是说我代理一个贸易，我代理一个你的产品啊，也没那么简单了。它现在也做 IT 的这个承包，比如说像 AI 啊、IOT 啊这等等这些这个互联网的这些 IT 的这些案子吧，呃，商社现在。也在做，而且做的也非常不错，比较成功的几个啊，就比如说这个易成中 CETC 三零商社 Technology， 还有王宏的 Systems 这种综合商社下边的这些做 IT 咨询的服务，这些、呃、人也都是呃做的非常不错的。总之吧，就商社和工厂在新的时代 IT 时代也有一些新的战略调整，这是我要说的。此外呢，就是大型工厂为了就是提高销售的效率。有时呢，也会分产品、分地区啊、呃，委托给不同的商社来做，这就让商社之间有一个角力和竞争，也会避免呢啊、呃、一个鸡蛋啊、呃、一鸡蛋放在同一个篮子里边。商社呢，其实也同理，也会分地区、分产品代理不同的厂家，这样呢，让自己呢在产业链里边有更多的选择。所以呢，啊、呃，这就是互相一个博弈吧，挺有意思的。这个具体的事儿听非常非常有意思，嗯，今天就分享到这么多，完了，呃，很多很多有意思的话题啊，到时候我都随时再随时更新。今天讲的就是说工厂为什么靠销售，啊、呃，靠这个商社来销售，谢谢大家。